0: Selena, Vizia, Lunaria, Picasso, Barley, Tom Krish, Anushka Sharma, Yastin Bieber, Miki, Hollywood, Broadway, Pizza, Safran, Raisa, Pamungkas, Outstanding, Out of the Box, Popular, Unique, So, Welcome to Pop Uni, Novelist, Comic Artist, halo halo semuanya balik lagi nih sama gue Bena Miss Pop dan tentunya sekarang gue bareng partner gue yaitu
1: Whatte halo semuanya
0: <laughs> nah Miss Yuni udah dampingin gue lagi nih nah, apa kabar nih teman-teman semua semoga sehat-sehat ya dan di episode nanti nih kayaknya akan ada hal baru nih ya Teh di episode selanjutnya ya. Oh iya. Heeh. boleh spoiler dulu dong. Tapi kalian tunggu aja ya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah, di episode kali ini gue tadi sama Mutek tuh udah ngomongin ya. sihirnya dari bahasa Inggris yaitu novelist and comic artist. Nah, artinya adalah novelis dan juga komikus. Kita bakal bawain Tentang dua orang ya Te, dua orang, dua profesi ya, <laughs> yang lebih tepatnya ya Yang keren banget nih, tentang uh, profesi yang berkarya ya
1: gak Te? Bener-bener, mm -mm, nah kan kalau biasanya nih ya, kita cuma ngomongin judul bukunya atau judul komiknya gitu kan ya mm -hmm. Sekarang nih ada yang beda nih di episode kali ini, ya kan?
0: Apa tuh?
1: Karena kita mendaftar langsung
0: sebagai narasumber, bener. Gak bosan
1: kita bacain. Bener-bener. Biasanya
0: kan kita rekomendasi ya, Teh. Dan biasanya udah mm -hmm. udah tahu ya dari episode-episode episode sebelumnya. Kalau kalian dengerin nih, kita tuh udah jelas nih. Gue lebih suka novel, sementara malah lebih suka komik ya, Teh.
1: Iya, bener-bener. Nah, kayaknya tuh hari ini tuh ada yang kita bisa ulik lebih lanjut nih. Gimana sih prosesnya pembuatan novel sama komik kita sendiri? Itu Ben. Bener. Jadi hari ini kita punya kesempatan yang sangat
0: luar biasa nih ya. Kita bisa mengundang teman-teman mm -hmm. kita yang seumuran kita nih. Udah sukses nih ya. Sukses mencetak sebuah karya yaitu novel dan juga komik. Keren banget kan? Iya. Makanya. Keren banget, gitu, parah. Uh -uh. Kalau gitu kita langsung undang aja ya, teh Tapi karena gue miss pop, jadi gue undang novelist dulu nih. Oke, halo Adis, penulis kayak Satu Pernama.
2: Halo-halo. Iya, yeah, hai Ben.
0: <laughs> Ketawa gitu, canggung ya. Akhirnya kita bertemu lagi setelah sekian lama soalnya ya, Adis. Iya, yeah, udah lama banget ya. Oke deh. Adis, bisa diceritain gak nih, belakangan ini Adis lagi sibuk apa aja sih? Selain kuliah ya, karena kan kita sama-sama lagi skripsian. Mm -hmm. Selain itu lagi sibuk apa aja nih? Kayaknya sibuk banget soalnya gue lihat di... Metsoftnya
2: nih, nggak okay. <laughs> sibuk di Benmo itu uh, menyibukkan diri, menyibukkan oh, diri. Karena aktivitasnya okay. lagi nyusul laporan magang, kayak Benas sama Mute juga <laughs> kayak gitu ya.
0: Iya benar.
2: Benar. Terus lagi aktif di MKFM sebetulnya freelance hmm. untuk di reporter. Oh, itu sih um. kalau sekarang.
0: ada yang lupa nih kayaknya bukannya ini juga ya Haiwan masih aktif kan Oh
2: iya, <laughs> yeah, iya. Uh, itu karena tim mungkin ya jadi karena uh, ada timnya juga jadi uh, apa banyaknya sama tim yang lain juga gitu jadi sekarang itu karena di Haiwan ada beberapa orang yang Alhamdulillah udah gabung Mm -hmm. Jadi kebanyakan sama mereka yang ngurusnya gitu, ada regenerasinya gitu deh, bena pokoknya. Oh,
0: Alhamdulillah keren banget ya, FYI ini buat teman-teman Hai tuh salah satu Instagram yang inspiratif nih ya buat teman-teman perempuan tentunya bisa di follow ya ya untuk mendengar semua nih, biar mungkin banyak nih ngelihat konten-konten ya, menariknya. Oke, okay. kalau gitu udah nih teh, narasumber gue udah gue korek-korek sedikit nih. gue lempar deh kalau ya silahkan datang kanting loh.
1: <guluh> <tik> oke okay, oke okay. karena tadi kita udah kedatangan novelis nih Adisti kita juga mau dong datengin dari sisi komikusnya. Jadi hari ini komikus yang bakal kita datengin di pop di podcast di ini ada uh, Shurai Hiban yang nulis daily ray coret move up nih bukunya. Halo, Halo. Hiban. Halo. Salam. Mungkin mau perkenalan diri dipanggilnya Shurai. Suraihiban.
3: Oh, kalau akrab dipanggilnya Hiban. Gitu.
1: Oke, okay. akhir-akhir ini uh, sama nih pertanyaan kayak adis. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Hiban?
3: Lagi sibuk kalau sekarang karena dua bulan kemarin, ya dua bulan kemarin itu dapat intinya kenalan dari anak apa? Unicom apa itb? Lupa namanya. Mm -hmm. Nah, dia tuh lagi ngerintis startup. Tentang hidroponik itu, jadi lagi bergabung ke tim sana sih di bagian ilustrasinya, salah satunya situ.
1: Wah, keren banget nih ya, dari komikus gitu ya, anak arsitektur kan ya Hibane ya Anak arsitektur ya, terus jurusan hidroponik jurusan arsitektur Hidroponik ya Jauh sangat, sangat berwarna ya hidupnya Mencelok-mencelok Oke deh, kalau gitu karena uh, Gue juga udah ngorek-ngorek sedikit nih biar kita bisa menghemat waktu ya nah, Kita langsung aja yuk ke segmen 2 gitu ya Untuk tanya-tanya lebih lanjut sama Hiban dan Adis Oke, okay. nah seperti biasa Kalau mau
0: udah dan di segmen 2, gue dong yang buka di segmen 2 ya Nah di segmen 2 ini gue bakal tanya-tanyaan sama Adis dan juga Hiban Tapi karena gue miss pop, gue akan bertanya kepada Adis dulu nih Adis gimana nih perasaan Adis ketika novelnya diterbitin nih menjadi novel hikayat satu pernama perasaannya gimana di
2: perasaannya? Hmm. Coba duduk ya Ben karena hmm. uh, kayak dari awal tuh ngerasa ih kayak ini jata gagal jata gagal aku tuh udah habis gitu jadi waktu hari hmm. itu hari-ha banget dikasih tahu diinformasiin dari redaktornya hmm. dari redaksinya kalau naskah itu bakal diterbitin Itu tuh bener-bener hati, itu juga ngerasa gak ada yang sia-sia, semua yang udah dilakuin sebelumnya, perjalanan sebelumnya tuh, yang ada sia-sia karena buahnya itu gitu, hari itu. Hmm. Gitu sih Ben, dan gak nyangka oh. banget. Tadi jatah gagalnya udah habis nih ya, Dis, ya?
0: Emang udah berapa hmm. kali, Dis, kalau boleh tahu, nyoba-nyoba ngirim naskah? Nih. Nyoba
2: ngirim tuh dari SMP kelas 12, SMP kelas wow. 12 nyoba-nyoba.
4: Mm -hmm.
2: tapi itu naskah pertama bukan naskah yang waktu kemarin diterbitin jadi mm -hmm. sebenarnya yang udah selesai duluan tapi kedaruluhnya memang ya belum bisa terbit gitu jadi mm -hmm. pas kemarin itu uh, dulu tuh masih idealis gitu loh Bian kayak ih mm -hmm. eh, pokoknya Harus nerbitin di penerbit mayor yang penerbit itu bisa mampang karya kita tuh di toko buku. Orang lain tuh bisa banyak, bisa banyak baca kayak gitu. Nah sampai akhirnya ada satu titik dimana aku sadar kalau esensi dari berkarya tuh bukan itu. Gitu. Esensi dari berkarya tuh bukan kita dikenal orang, bukan kita dapat royalti dari karya kita. Bukan segala esensi-esensi dunia yang memang... ya pasti itu didapetin sebagai bonusnya gitu tapi ada hal lain yang itu tuh benar-benar apa ya bahasanya uh, metafisik gitu hmm. sesuatu yang din yang enggak ada wujudnya yang itu cuma bisa kita rasain dan itu adalah syukur kita gitu dimana Oh ternyata bener ya gagal aku tuh udah habis sampai sana gitu hmm. gitu sih bea
0: keren banget eh. teman
2: kita ah, marah. Teh. keren banget ya
1: <laughs> Masih <cuman>. iya iya <laughs> 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 ya kan kayak Ya, dari kata-katanya tuh udah kaya gitu ada istilah jatah gagal yang kayak iya. mungkin kita belum pernah dengar nih Bener. jatah gagal tuh apa sih gitu Oh ternyata memang kegagalan yang pernah kita alami sebelum kita meraih kesuksesan gitu oh, cakep Oke okay, karena tadi lo udah nanya ke Adis nih gue juga penasaran hmm. nih hiban-hiban uh, pas tahu nih gambarnya naskahnya gitu diterbitin jadi sebuah komik gimana sih perasaannya
3: Jadi ketawa Oh kayaknya nggak sedalam <laughs> Adis ya.
1: Aduh. Aduh.
3: Itu feel sekali dia.
4: Mm. kalau
3: dari diriku sendiri sih terkait perasaan pasien terbitin itu. Ya. Mm. Luar biasa juga sih, wow ya. Karena menjadi akhirnya kan kalau kita nerbitin secara dia langsung bisa dikatakan sudah komikus ya, sudah bisa berhasil nerbitin suatu gambar kita tuh di mm. yang mana jadi komikus itu udah cita-cita dari SD gitu. Dari SD ya, baru wujudnya. Pas kuliah, tapi kuliahnya juga arsitek sebenernya. <tuk <tuk Banyak nyambung sebenernya, gitu. Tapi itu suatu, apa ya, momen paling berharga lah. Di situ menjadi salah satu titik perubahan bagi saya juga. Jadi pas nerbitin akhirnya eh, kebuka lawasan. Terkait, oh, dunia perkomikan, dunia gambar tuh seperti ini loh. Kayak gitu. jadi lebih terbuka lagi wah Hebat
1: banget nih cita-citanya di umur uhum. yang sepantaran kita, Ben, ya. Iya. Yeah. Hibah udah keraih gitu, cita-cita-citanya, kita masih Beneran. perjalanan. Nggak apa-apa ya, kan jatah gagal kita mm -hmm. mungkin masih ada
0: mm -hmm. teh. Iya. Oke oke, benar
3: benar.
0: Iya, belum habis. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap berproses ya. Oke okay deh. Nah, gue penasaran nih ya, teh. Tadi kan udah mm -hmm. dibikin uh, sedikit tentang kata Adis, jatah gagalnya udah habisnya. Dis tapi gue pengen tahu nih ya. Tujuan Adis nulis buku Hikayat Satu Pernama ini apa sih? Kan tadi dibilangin nih, kalau naskah yang awal kan beda nih sama naskah yang diterbitin oh. sekarang. Apakah tujuannya emang sebagai hobi yang dibayar? Atau ada maksud oh. lain nih, misalnya mau meningkatkan jelas, literasi nih? Atau ada pesan apa sih di buku Hikayat Satu Pernama ini?
2: Oke, okay. iya Ben. Jadi Ben namutnya waktu awal, hmm. jujur ya waktu aku SMP, SMA okay. juga masih mikirnya kayak... Ih, kayaknya keren ya, nanti kalau udah punya buku, jadi penulis nulis beneran. Kayak mm -hmm. tiap bulan tinggal beli transferan, gitulah Ya, itu pikiran oh, bener -bener. remaja yang <laughs> ya, memang bisa dipungkiri, butuh itu, gitu. Mm -hmm. Dulu masih misalnya ke sana, gitu. Kayak eh, apa ya, ya bener tadi yang Bena sempat mention ya. Hobi mm -hmm. yang dibayar, gitu. Kapan lagi sih, itu benar bener anugerah yang luar biasa ya bagi manusia. Mm -hmm. Ketika memang apa yang dia mau, apa yang dia suka itu... Ya berbuah jadi hasil gitu Tapi ya balik lagi Kalau misalnya kita mikirnya hanya sekedar duit Hanya sekedar popularitas dan lain sebagainya ya Itu bakal habis Dan pasti kita bakal terus ngerasa kurang gitu hmm. Kayak kalau misalnya Tujuannya duit nih Terus kita lihat ih kayaknya income Dari karya kita baru segini deh Kayaknya orang lain udah lebih besar lebih besar Nah kita ngejar orang lain tuh Karena ya tadinya Karena tadi doang karena orientasinya duit Atau orientasinya popularitas Tapi kalau misalnya kita ngejarnya hal lain, kayak misalnya yang tadi Bina sempat mention juga, mm -hmm. uh, peningkatan literasi ya di negeri kita di Indonesia, seenggaknya jangan jauh-jauh deh orang-orang terdekat kita, mereka mau nyentuh buku, mereka mau suka buku, mereka mau cinta buku, itu dulu aja. Dan yang paling penting, aku menyadari kalau ada hal lain yang memang, ini orientasinya uh, apa ya, orientasinya nggak cuman aku bisa dapetin di sekarang aja gitu, waktu aku masih hidup sekarang, tapi nanti setelah mungkin aku udah nggak ada lagi di dunia ini, ya itu ya ketika karya kita tuh jadi jariah, jadi kebaikan yang ketika kita nggak ada itu terus ngalir gitu kebaikannya, dan kebayang nggak sih kalau misalnya kita punya karya nih, terus kita udah nggak ada kayak penulis-penulis sekarang aja deh yang kita tahu gitu ya, banyak kayak Sapardi, Yang Sapardi, Buya Hamka, dan lain sebagainya udah nggak ada, Tapi karya-karyanya masih kita baca gitu. Atau di buku-buku mata kuliah yang kita baca. Kayak gitu. Jadi ya itulah tujuan-tujuan uh, yang memang nggak sampai ketika kita di dunia aja. Gitu, gitu Ben. Wah
0: oh, Adis nih kok jawab bikin gue speechless mulut kan gimana dong?
1: Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi
0: tujuannya bukan cuma di dunia ya. Meningkatkan literasi hal baik. Tapi untuk. nanti amal jariah kita ketika kita sudah tiada karena setiap yang bernyawa itu kan pasti akan tiada ya. Gitu, Teh. Aduh, Teh. Lanjut deh, Teh. Keluar, Teh. Bentar. Gua ready
1: speech-nya. Oke, deh, oke, okay deh. Kalau tadi uh, Adis nih jawabannya dalam banget nih. Kita juga pengen tahu nih dari sisi uh, Hiban yang penulis Rai Coret, uh, gimana sih menurut Hiban apakah ada tujuan, misalnya ya seperti yang tadi Adis bilang ada uang gitu atau kalau yang gue lihat kan soalnya gue pernah lihat Instagramnya Ray Coret nih itu kan emang isinya lebih juga mengajarkan dakwah kayak Quranisa gitu kalau nggak salah ya. Kalau menurut Iban gimana ban?
3: Sama speedslut dengan Adis
1: dia tadi dong. <tuh> <tuh> <tuh>
3: Belum, <tuh> Oke tapi kalau dari sisi Rai Coret kenapa? bikin apron rice coret kenapa akhirnya tiket seret coret juga ya tujuannya mm -hmm. itu enggak pernah kepikiran ke uang sih sama sekali nggak pernah ada dapat mm -hmm. pemasukan dari sana Karena di awal tahun 2019 itu kan akun rice coret baru kebuat tuh baru ada mm -hmm. Nah sebenarnya itu niatnya itu lebih bagaimana gambar saya bisa diketahui orang lain sebatas kayak gitu biar orang tahu oh ada ada seorang hiban yang dia menggambar ini loh, kayak gitu. Nah, tapi kalau direcoret ini, karena lagi booming ini ya, ajar-ajar Islam secara media kayak gitu, akhirnya coba nih mikir, apa ya, yang beda dari bisa desain tapi dia juga bisa menjadi perantara nilai-nilai tersebut, gitu. Nah, kebetulan di tahun 2019 itu juga, akun-akun ilustrasi yang dia membawa nilai-nilai Islam tuh masih dikit. Mungkin kalau sekarang kita lihat gitu. atau apa si Abian atau siapa lagi ya? Dan pokoknya teman-teman e-comic lah kayak gitu. Itu masih dikit lah. Nah di situ akhirnya kepikiran, ya udahlah. Kayaknya ini bisa menjadi salah satu wasila juga gitu untuk menyampaikan nilai Islam yang lebih friendly. Khususnya kan kalau gambar itu orang pada lebih suka ya, apalagi anak-anak khususnya. Gitu. Nah, ini kayak pendekatannya lebih pas gitu dengan membawa gambar dan ada nilai-nilai keislamannya Kemudian salah satu alasannya juga terkait industri, industri di Indonesia, gitu. Soalnya iri loh, saya pribadi dengan SD itu kita mengkonsumsi banyak tokoh-tokoh uh, kartun dari Jepang, dari Barat, gitu. Tapi dari Indonesia sendiri, yang dia berbagai budaya, macam-macam budaya banyak, terus banyak sejarah dan sebagainya, tapi nggak pernah keangkat, gitu. Apalagi dengan mayoritas orang-orang Islamnya juga, nilai-nilai Islamnya juga nggak keangkat. Nah, apa sih yang bisa kita... lakukan peran apa yang kita bisa berikan gitu nah, salah satunya ini mungkin sedikit peran dari saya untuk kemajuan industri kreatif Indonesia juga dengan membuat aku wah
1: sama nih kira-kira jawabannya uh. sama Adis ya kan uh, nah, benar. berangkat dari uh, waktu kecil pengen uh, komik yang dari Indonesia nih komik lokal gimana sih terus akhirnya berangkat ke uh, pengen ilustrasinya dilihat orang gitu ya karena kita punya skill nih kita pengen orang-orang tuh tahu skill kita mungkin bisa menghasilkan sih dari skill kita itu terus juga jadinya merambah ke media dakwah yang lebih friendly wah keren masih berjalan dari bener. kecil <laughs> dari cita-cita itu sampai kesampaian dengan perannya yang apa ya bisa dibilang hebat kan soalnya belum banyak gitu komik-komik Islam komik-komik dari Indonesia kayak Hiban enggak benar,
0: bener banget. Jadi tujuannya dua-duanya sama-sama baik dan lewat jalur yang wow oh, di umur sekarang gitu ya, apa ya melangkah ke sesuatu yang kita butuh konsistensi enggak sih untuk menciptakan karya-karya kayak gini gitu kan. Jadi ini keren banget nih, makanya gue pengen balik lagi ke Adis nih. Pengen tahu juga gimana sih tadi novel Adis yang kayak satu pernama ini tuh. Gimana bisa kepikiran buat nulisnya sih? Apa emang udah hobi nulis dari dulu nih, Dis? Udah dari suka baca nih dari kecil apa gimana sih sampai akhirnya memutuskan untuk oh oke okay, gue harus bikin naskah dan pada akhirnya menjadi
2: penulis gitu. Nah, oke. Okay. Uh, kalau suka baca ya Bian, sebenarnya mm -hmm. dulu tuh enggak suka baca, cuman udah jatuh cinta aja sama buku dari mm -hmm. dulu dari umur mm -hmm. 4 tahun. Jadi waktu umur 4 tahun tuh dari sejak itu sering banget dibeliin pasti deh kalian juga ngerasain dibeliin majalah bobo. Ya, terus majalah-majalah hmm. gitu kan ya buku-buku KKPK. Iya. KKPK benar-benar. Waktu itu belum bisa baca tapi udah ada udah banyak buku gitu. Hmm. Sampai akhirnya uh, ternyata emang dari dulu nggak pernah dipaksa suruh baca gitu loh. Yang aku ingat ya yang aku ingat aku nggak pernah dipaksa buat bisa baca dari Hmm. tapi pas aku lihat buku tuh ya tadi gitu kayaknya benar di orang-orang kayak Hiban gitu ya yang berperan di bidang iya komik gambar dan lain sebagainya itu sangat membantu banget buat anak-anak ya khususnya karena aku ngerasain banget dulu waktu aku kecil aku suka banget buku-buku yang banyak gambarnya gitu jadi walaupun belum bisa baca tapi udah tertarik udah jatuh cinta duluan gitu sama buku sampai akhirnya waktu umur 5 tahun bisa baca dan seneng baca aja jadinya seneng baca semua buku gitu sampainya seneng baca dan titik pertama di mana aku mau buat nyoba nulis tuh kelas 3 SD aku ingat hmm. banget novel novel pertama yang dikasih orang tua aku itu novelnya Buya Hamka judulnya Hikayat, Sat eh, Hikayat Satu Pernama nama kamu dong itu banget of oh, Vanderwijk hmm. itu kelas 3 okay. SD Wah, wow, Vanderwijk. Iya, yeah, iya. Yeah. Kaget banget kayak masa aku lihat uh, judulnya aja tanggal kapal Vanderwijk ini Vanderwijk bacanya gimana dia sampai nyari-nyari. Oh iya okay. yeah, iya yeah, yeah. Kan itu bukunya siapa gitu. Oh Boy Hakkat. Hmm. Pas kelas 3 SD akhirnya mulai baca novel dan itu benar-benar novel paling apa ya, paling bersejarah di hidup aku. Buku sih buku paling bersejarah karena Dari sana aku jadi jatuh cinta sama nulis gitu. Hmm. Setelah jatuh cinta, aku jadi jatuh cinta sama nulis kayak keren aja lihat gimana seorang Buya Hamka yang kita tahu ya kalau misalnya karya-karya Buya Hamka tuh kan banyak banget dari mulai hmm. uh, novel romans, kemudian novel sejarah, kemudian banyak-banyak banyak juga buku-buku non nya kayak gitu. Ya, nah, dari sana jadi tahu gitu. Oh, ternyata seorang buaya hamka mulai nyari tahu tuh hidupnya buaya hamka tuh gimana sampai uh, aku sampai aku tergila-gila buat belajar bahasa minang bahasa padang wow. saking hanya sama yeah. buaya akhirnya uh, belajar tuh mulai belajar waktu itu tuh sering banget nulis surat jadi kan kalau kita waktu kecil seringnya nulis di hari ya mm -hmm. di hari kayak oh hari ini uh, kesini ngapain ngapain gitu nah kalau dulu aku sampai punya bukunya yang buku tulis sendiri itu tuh surat dari aku buat diri aku sendiri gitu. Jadi misalnya hari itu aku ngapa? Terus aku kayak nyari eh, ngasih tahu gitu. Eh, ini Adisti, kamu waktu tanggal sekian bulan sekian tahun sekian kamu ngelakuin ini loh. Jadi kayak seolah-olah aku nulis gitu hmm. yeah, yeah, yeah. jadi yang ketika sampai saat ini aku baca lagi, eh ternyata waktu aku kelas 4 SD aku pernah jatuh di sepeda ya. Oh, ternyata aku pernah kehilangan ini ya gitu. Kayak gitu, nah jadi dari dulu tuh seneng banget nulis-nulis kayak surat buat diri sendiri gitu, sampai akhirnya di kayak satu purnama pun, ya aku terobsesi banget gitu untuk ada apa ya kalau misalnya uh, bener sama tuh udah lihat hmm. mungkin ya, di si kayak satu purnama tuh benar-benar nyisipin itunya gitu, ada surat-surat yang dikirimin dari di tokoh utamanya, silas mana jawabannya, cara dan lain sebagainya. Kayak gitu, jadi dari situlah dari buaya hampa sampai akhirnya merambah ke penulis-penulis lain. Nah, dulu tuh Ben Mutek hmm. sebenarnya aku nggak suka ya buku-buku kurang suka buku-buku yang penulis sekarang gitu. Dulu, ben, dulu ya waktu itu, ah, malah lebih sukanya buku uh, sastra buku-buku yang dihasilkan sastrawan dulu gitu kayak Marah Rusli, hmm. Sultan Taehira, Ben ya. pokoknya sastrawan-sastrawan lama. Karena dulu tuh mikirnya Uh, apa ya, cita rasa dari sastra tuh benar-benar ada di karya mereka gitu yang aku rasain ketika aku baca novel jaman sekarang tuh itu udah hilang. Hmm. kayak semuanya tuh bener-bener ngikutin apa kata pasar ngikutin apa maunya pembaca yang penting buku gue laku, udah itu doang
4: hmm. kayak aku
2: rasain ya, apalagi sekarang banyak banget novel-novel uh, atau uh, buku-buku e-book yang bisa kita baca di mana-mana kayak wetpad dan lain sebagainya lihat ya kalau misalnya di web uh, gitu ya iya, iya, nah, judulnya iya, iya. misalnya apa namanya yang tadinya anak cupu ternyata dia nggak cupu sampai akhirnya dia ngaku pokoknya alur ceritanya gitu-gitu aja gitu iya, dan iya. kalau di lagi tuh gitu, aduh ini sayang banget gitu kalau misalnya kita memperkenalkan literasi kita yang sangat Uh, apa yang sangat kaya ini dengan seperti itu kayak gitu makanya kalau misalnya aku juga dengar dari orang lain gitu gimana sih kayak satu pernah menurut kamu gitu
4: mm -hmm. uh,
2: dulu tuh alasan salah satu alasan penerbit menolak aku mereka pernah nyampain gini kalau misalnya yang ngirim karya naskah kamu ini Asmana dia bilangnya gitu dia langsung nyebutin mm -hmm. nama kalau yang ngirim naskah ini Asmana dia saya akan terima dan langsung saya terbitkan bilangnya gitu soku aneh maksudnya gimana nih pak, maksudnya gimana nih kak, gitu kan, terus akhirnya mereka ngejelasin, iya saat ini tuh kita nggak bisa dipungkiri bahwa ya penerbit pun butuh yang namanya, apa ya, ya pemasukan gitu ya dari kami oh, kita benar -benar. Gitu. dan ketika mereka mungkin melihat aku juga gitu ya, kamu siapa sih gitu, hmm. e, apa, dikenal orang-orang, enggak, -orang? bukan siapa-siapa lain. kamu punya naskah kayak gini itu intinya cari uh, eh tulis sesuatu yang memang disukain sama pasar kamu dulu tuh dituntutnya itu hmm. tapi sampai akhirnya eh uh, waktu itu aku mencoba buat bukan nggak idealis ya mencoba buat nurunin ego aja Oke, okay, aku nulis sesuai, uh, bukan sesuai apa kata pasar, aku nulis tetap dengan idealisme aku, tapi aku turunin nih ego aku untuk menerbitin di penerbit yang besar. Sampai akhirnya hmm. ya, yaudah deh nggak apa-apa sama siapapun, yang penting karya aku bisa terbit dan dibaca orang banyak gitu. Hmm. Gitu.
0: Keren banget nih, berarti Adis udah menjawab pertanyaan gue nih Teh, yang tadi, dan juga yang akan gue tanyakan hmm. tentang perjuangannya ya. Udah kelihatan hmm. banget nih, gila hmm. konsistensinya nih dari kecil udah mm -hmm. jadi sama buku, mulai nulis-nulis buat diri sendiri sampai akhirnya berapa ya? bertemu dengan hal-hal yang komersial dan berperang dengan idealisme tuh tadi ya. Sampai akhirnya bisa menerbitkan Hikayat Satu Purnama Keren banget, keren banget. Wah, kayak gue keren banget. Uh -uh. Keren banget deh, kalau udah bisa menciptakan suatu karya dengan konsistensi dari dulu tuh Apa ya Seperti hadiah gitu ya. Dari buah panjang
1: proses yang tadi Adis jalanin gak sih, Teng? Bener-bener. Mm -mm, Terus gue, gue gak nyangka aja, tadi Adis kelas. Masih SD, uh, bacanya Buya Hamka. Makan itu dia. K -K -K -K. <laughs> bener, sama-sama. sama. -sama, -sama. <laughs> <laughs> ya, kan? Dan dari ceritanya Adis tadi, gue bener-bener kayak dapat makna kenapa buku disebut Jendela Dunia. Karena dari Adis baca... yang tenggelamnya kapal van der dia hmm. ya bisa belajar bahasa minang belajar tentang kehidupannya buya hamka, jadi ternyata emang sepenting itu loh peran buku ilmu ya, yang bisa ya, ya. kita dapat dari buku gitu. Oke okay, deh kalau gitu gue mau nanya Hiban nih, kalau Hiban gimana sih awalnya bisa kepikiran tuh, udah udah meng, udah melenguh gitu, <laughs> udah menghalan nafas, ada nah. menghalan <laughs> Iya <laughs> yeah, Hiban ceritain dong gimana sih awalnya kepikiran buat bikin komik. Apakah emang awalnya suka gambar atau suka baca komik? Gimana Hiban?
3: Oke yeah, awal awal komik ya. kalau suka gambar itu udah dari TK gitu, mungkin kalau ikut lomba gambar tuh juara mulu hmm.
4: hmm, keren keren okay, gitu. <laughs>
3: terus di SD juga pernah kayak redrawing kita ya, redrawing Pokemon, hmm. Minimmon, toko-toko kartun lainnya terus sempat pernah dijual gitu, satu, satu, oh. satu kertas 100 perak. wah itu lumayan tuh buat wow. langsung itu tapi nggak diniatkan ya. Jadi ada teman, mm -hmm. eh gambarnya bagus nih. Dia mau ngopain gambarnya gitu. Terus nawarin aku beli deh gitu mm -hmm. pas deh, kayak gitu. Itu SD lah. Terus masuk SMP, SMP kan masuk pesantren gitu saya tuh. Masuk pesantren 6 tahun mm -hmm. sampai SMP. Nah, di situ juga sering gitu ya ikut ekskul gambar ada di situ dan kalau di pesantren itu lebih ngasal gambarnya tuh di teknik Ya, cat. Jadi dulu di pesantren Pernah bikin panggung yang dia lebarnya 13 meter Tingginya 7 meter hmm. Dan itu saya cat sendiri Itu, itu gambar bangunan gitulah. Selama hmm. kan, Wah itu pengalaman yang luar biasa nah, Kita terbentuk mental buat ngegambar Ya
4: Temat
3: hmm. juga kan gitu Jadi gambar itu bukan masalah mut-mutan tuh. Jadi kalau kita emang udah mau masuk ke ranah profesional ke depannya gitu ya. Yaitu udah yeah. menjadi apa namanya? Ya kalau kita udah ada deadline ya kita harus coba kerjakan. Gitu. Nah, itu mungkin perjalanan yang SMA kemudian kuliah juga sering-sering gambar gitu coret-coret <tuk> Kalau ininya mah asarnya ada dosen ngejelasin, saya nyoret gitu ya. Iya 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 Nyoret materi <tuk> ataupun entar kalau udah agak pusing kan biasanya fokus kita kan apa ya? Hanya 15 menit 20 menit udah agak ini itu mm -hmm. udah mulai berjinasi kemana-mana gambarnya, mm -hmm. udah mulai terak dan sebagainya. Nah itu dikumpulkan tuh semua coret-coretan, sketsa-sketsa kartu. Gitu. Bener kalau diarsip ada dari SMP sampai sekarang tuh ada arsip coretan selama perjalanan hidup tuh.
4: Wah, mm. semua <laughs> yeah. itu jadi
3: minta sejarah. Kalau dibilang ba suka baca komik, bener enggak ya? Jadi mm. yang Mempengaruhi diriku bisa gambar itu paling banyak di serial animasi. Itu paling banyak. Hmm. Oh. Dan yang paling kuat itu di Disney. Itu dengan Mickey Mouse-nya. Hmm. Bebek. Itu awal-awal banget ya. Sampai sekarang juga masih terkenal. Nah itu yeah. yang
4: <laughs> Ada
3: semangat ke depannya tuh. Untuk bisa apa ya mengharumkan Indonesia juga gitu. Di bidang animasi khususnya. Jadi mungkin nanti ke depannya hanya komik ya. bisa pangkatan
1: mm -mm. mas ini. Amin ya. <laughs> amin, amin. <laughs> Emang mm. harus selalu berkembang ya kita hidup itu. Mm -mm. eh Tapi ini si Rai Coret nih. Ini kenapa dinamain Rai Coret ya? Tiba-tiba kepikiran gitu.
3: Rai Coret? awalnya bukan ray coret. Ini ray coret ini adalah revisi ke ketiga ke-4 gitu. Wah,
0: oh, banyak juga. <skirka>
3: <risas> Jadi di S sebenarnya uh -huh. toko, toko yang kacamata dan beberapa toko lainnya ada 4 ya. Ada 4 yang cowok, ada 4 yang cewek juga. Itu udah dari <gifrasen> ma, ada tokohnya tuh udah bikin. Jadi yang pertama itu namanya Nuro. Uro uro uro. <sukain> kan nama saya ada iban Nurohim, Nah, itu diambilkan namanya dulu Uro gitu. Itu SMA tokoh-tokoh itu juga dada ada gitu. Bahkan ada yang dia masih bentuknya aneh lah orang-orangnya. udah dibuat. Kemudian makin ke sini. Uh, ganti sempat namanya itu jadi Baban. Gitu. Mungkin biar lebih mm -hmm. dikenal. tokoh -toko anak kecil. Nah itu pas itu pas lagi bikin mau bikin webtoon. Untuk mm -hmm. kesihatan satu series si Baban lah pokoknya. Mm -hmm. cuma enggak seperti upload yang itu akhirnya jeda sekitar 2 bulanan kepikirlah nama Ray Coret gitu. Dan karakternya juga dengan ciri khas apa tuh ada jambul jam, bukan jambul itu pon yang kurang itulah salah satu sebenarnya. Itu <tuh> jadi ciri khas <tuh juga <tuh itu. Nah, awak terpikirlah buat karakter tersebut. Nah, kalau Ray itu yang ngambil tetap dari nama sih. dari Shuraya ke right? mm
4: -hmm.
3: kalau coret itu ya dari kata coret gitu kan kalau coret teman-teman lebih sukanya apa ya nganggap coretan itu negatif ya kalau nilai jelek yeah. dicoret gitu. kalau yeah. otek gak masuk kelas dicoret nah, mm. gitu. nah ini mau coba mengubah paradigma coretan itu sebenarnya juga menghasilkan suatu karya kalau kita bisa uh, mengembangkannya secara tepat Jadi coretan-coretan kan sketsa itu awal coretan-coretan nggak -coretan, sengaja, imajinasi gitu. Tapi kalau ternyata diarsipkan, kemudian kedepannya kita bisa susun dengan rapi, kita perbaikin lagi gambar-gambarnya itu kan jadi karya kedepannya. Nah, hmm.
4: okay. sedikit kayak hmm. apa ya
3: mengubah kata notasi yang negatif di coretan itu ternyata bisa jadi hal yang positif juga. Itu
4: hmm.
3: alasannya oh. sih. Walaupun Keren. awal oke, mata coret gak kayak apa? gitu sih alasannya. Lebih sederhana, yang mau aja coret. Oh,
0: <laughs> tapi lebih berkembang ya maknanya ya, sering berjalannya ya, Hiban Tuh, ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Keren banget nih. Nah, tadi kan Hiban udah sempet ngejelasin nih ya soal nama Rai Coret nih. Gue pengen tahu juga dong, Adis. Uh, gimana sih sampai kepikiran nih dikayat satu purnama, namanya kan terus proses sampai dapat ide dan jadi satu cerita utuh tuh gimana Disney-cilnya tuh gimana sih sampai beres nih. Oke.
2: Okay. Hmm. <laughs> ini sebetulnya uh, Solhain memang karena iya karena tentunya ya karena pertolongan Allah juga gitu. Hmm. Ini juga banyak orang-orang teman-teman yang memang banyak membantu kita gitu, dalam prosesnya termasuk di sini juga hiban sih waktu awal-awal. Wow. Jadi hmm. di awal tuh Uh, ini ya, jadi dari awal tuh dapat ilmu Ternyata kalau misalnya kita nulis Kita tuh harus hmm. punya proofreaders gitu Ben Jadi hmm. orang yang memang kita percaya Buat jadi orang pertama yang baca karya kita gitu hmm. Nah karena selain itu hmm. Kita tuh jadi punya target sendiri loh Kayak seolah-olah uh, Apa ya Iya mentornya kita gitu, pemimpinnya kita Jadi ketika kita nanti uh, waktu aku nulis hikayat satu purnama ini kan memang ada 30 bab ya
4: mm.
2: sesuai namanya juga jadi hikayat satu purnama seperti yang kita tahu satu purnama itu kan 30 hari ya yeah. dan kalau ada itu mm. memang selama 30 hari juga diselesaikannya si novel ini mm. kayak gitu Ben, jadi waktu mm. tapi sebenarnya untuk risetnya jauh-jauh hari banget untuk risetnya mm. tuh dari aku semester 3 mm.
4: semester 3 tuh
2: udah mulai riset oh. novel Ya riset kecil-kecilan dulu aja gitu Ngumpulin data-data Karena memang di Hikaya Satu Fernama ini uh, Benar-benar nyeritain perjalanan Dari tahun 1979 mm -hmm. Sampai 2020 gitu Jadi selama itu perjalanannya Uh, di riset dari mulai tahun segitu tuh Lagi hype apa sih Terus bahasa-bahasa yang dipakai Di daerah yang memang ada di latarnya Hikayat tuh hmm. uh, gimana Kayak gitu dari mulai sana Kemudian namanya pun Nama dari toko-toko hikayat ini tuh nggak sembarangan gitu Dari mulai aku menamakan Lasmana Jawa Si toko utamanya ini
4: hmm.
2: Lasmana itu Lasmana Jawa itu artinya doa dan usaha Jadi kalau misalnya kita lihat Di kamusnya Jawa di Jawa Kromo tuh e, bahasanya itu gitu lasmana dan lasmana japa tuh de, de, apa doa dan usaha kemudian namanya kesara kesara tuh dari bahasa Sansekerta e, artinya teratai waktu itu aku kepikiran setelah baca e, puisinya Sutan Pane jadi Sutan Pane tuh tahun 70 kalau nggak salah pernah de, punya pernah nulis puisi tentang teratai ternyata di mana teratai itu yang kita tahu kan kalau saya kita belajar biologi waktu SD SMP Dia tuh punya ini ya, punya ruang nafasnya tuh di bawah air ya, ya ngasih hmm. ya? Iya benar. Nah dia punya kehidupan yang dia sembunyikan gitu hmm. uh, Ibaratnya gitu, yang aku tangkap dari puisinya Sultan Pane Akhirnya ya terpikirlah nama kesara Dan nama tokoh-tokoh lainnya pun dipikirkan yang emang risetnya dari jauh-jauh hari Jadi pas 30 hari nulis kayak satu purnama tuh risetnya udah selesai kayak gitu hmm.
0: Aduh keren banget soalnya konsistensinya itu ya dis ya dari semester yeah. tiga gitu ya kita nggak tahu nih teh dia lagi nih riset, riset nih teh ya sementara kita sibuk uh -oh. kuliah doang <laughs> dan akhirnya bisa padahal,
1: padahal semester tiga tuh kita lagi sibuk-sibuknya banget banget kayak kepala mau pecah oh, betul. <laughs>
0: betul betul tapi adis bisa nih ya dari riset konsisten sampai akhirnya 30 hari ya dis Dan jadilah ika satu purnama dengan berbagai makna dan wow risetnya mantep banget sih, gue baru tahu sih dari adis ke sekarang
2: keren keren. Sebenarnya gini, uh, aku ngutip dari perkataannya Tarielia. Ya. Tarielia pernah bilang gini,
4: yeah. uh, beliau tuh
2: kalau dia ditanya bang gimana sih bang kalau misalnya kita lagi buntu, terus kita nggak tahu nih misalnya kalau orang yang nulis dia uh, apa ya warahatus war war blue gitu dia nggak tahu mau nulis apa, kalau misalnya yang gambar pun mungkin ya bingung gitu mau gambar apa. Nah Tara tuh pernah bilang gini, kalau misalnya kita udah jatuh cinta, kita bakal berkorban apapun buat apa yang kita cintai, kata gitu.
4: Dan bagi
2: dia tuh, nulis tuh udah bener-bener apa ya. Jadi ya dia tuh udah jatuh cinta sama dunia tulis-menulis gitu, sampai akhirnya ya ketika dia nulis tuh, dia seolah-olah sedang mengekspresikan cintanya, kayak gitu. Mm
4: -hmm.
2: Makanya dari sana pun aku belajar gitu, oh ternyata walaupun di tengah kesibukan kita, kalau kita... Ya gimana sih kalau saya kita suka sama orang atau jatuh cinta sama orang, pasti kita ada satu momen dimana kita mau berkorban buat dia gitu ya. Itu benar-benar esensi bener -bener. dari cinta kan ya. Mm -hmm. Nah begitupun aku nulis gitu. Aku mau ada satu waktu dimana aku berkorban buat Mengekspresikan cinta aku gitu. Ada satu waktu yang aku pilih di 24 hari aku, eh di 24 jam di hmm. hidup aku. Ada beberapa waktu yang memang khusus buat nulis. Jadi walaupun kita sibuk gitu ya. tapi waktu itu waktu dimainnya khusus aku buat nulis nggak boleh terganggu sama apapun gitu hmm. gitu Ben Oke
0: okay, <laughs> jadi itu ya tips konsistennya mengutip dari penulis ternama sekarang nih Terelie ya Oh keren nih Adis tuh gue nanyanya nanya hmm. ah, dia tuh jawabnya sampai jawaban de yang gue pengen loh teh <laughs> jadi silakan kepada ya, mute yang masih pengen ngorek-ngorek lagi like ini tentang hibban karena gue udah cukup banget nih dari jawaban adis tentang prosesnya sampai gimana tadi biar nggak stuck dan konsisten.
1: Oke okay, deh kalau hibban gimana ban? E, bisa ceritain dong gimana awalnya bisa dapat ide dari uro ke baban ke ray coret sampai jadi satu cerita
3: yang utuh. Oke satu satu cerita yang utuh. Tadinya bukan satu cerita yang utuh. Jadi Kompilasi, nah. tuh, kompilasi Delirai Colet itu kompilasi pesan-pesan singkat gitu ya, terkait hikmah-hikmah pindahan -hikmah -hikmah aja, lebih ke sana sih oke okay. nah, tadi Adi sempat berbicara cinta ya, ya itu sih bener cinta dan patah hati menjadi energi yang luar biasa saat kita ingin membuat karya <laughs> jadi kalau nggak lagi cinta sesuatu ya temen-temen tuh biasanya kalau lagi galau tuh Itu puitis banget tuh. Wah jadi karya tuh. Bagus juga. Kalau mau dibukuin. Maka laku sih. Mungkin. Oh bener
0: benar bener-bener. pun bisa jadi karya
3: ya Ban ya. <tuh> <tuh> Kalau biar saya kan kayak gitu. <tuh> iya bener. <tuh> Kalau cerita auto itu. Perjalanannya. Karena 2019 itu udah mulai. Aktif di IG ya. Jadi pas itu tuh. Konsistennya itu. Satu pekan satu konten. Satu pekan satu konten. Di up Di IG. Di IG. Dan alhamdulillahnya 2019 itu konsisten gitu, bahkan sampai bisa dikatakan mungkin enam bulan setel, dari awal Januari sampai 6 bulan ke depan tuh tuh konsisten gitu. Nah mungkin kalau ada kegiatan kuliah kan akhirnya kita mengikuti juga ya mengatur jatuh ruang lagi. Kadang ada sempat jadi dua sekali, tapi kalau bisa ya sebulan sekali gitu. Itu seminimalnya semini sebulan sekali harus ngepost di akun IG. dibukukan nggak pernah kepikiran buat dibukukan ya komit tersebut jadi karena mm -hmm. memang dunianya itu hanya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesan yang uh, diberikan terus gambar saya juga bisa tersampaikan secara uh, optimal ke uh, juga jadi awal bikinnya itu Dari 2019 kemudian Januari Februari Maret April Mei ya sekitar Mei itu akhirnya ada penerbit yang kontak gitu penerbit namanya Kaisa Media editornya langsung dia langsung kontak DM hanya nanya 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 Oh terus dia bilang kalau mau dibuka gimana Wah itu tempat tersontak gitu ya Nah tapi dua hari sebelum penerbit itu kontak ada dari Jakarta ya lupa sekolah Jakarta itu dia mau minta pelatihan workshop komik gitu. Padahal saya juga baru ngerintis itu kan, baru pas, oh. masih ini, pemula sekali lah, baru 4 bulan tapi yeah, udah dia yeah. minta workshop komik, loh mm. itu luar biasa. Mungkin teman-teman, uh, baru bikin ternyata udah bisa diundang kan, mikirnya kayak gitu ya, kayak luar biasa banget. Pas kesepakkan, sepakan itu udah jadi, ditolak gitu, karena udah nemu pemateri yang lain, katanya gitu. Nah tapi ternyata alhamdulillah, yang dari penerbit itu di ACC. Ya udah kalau mau lanjut ayo gitu lanjut. Itu progresnya selama 4 bulan. Ya 4 bulan. dua setengah buat nyari ide, 1 setengah bulannya itu mm -hmm. ngegambar dan finishing gambar semua sama layouting dari desain bukunya tersebut. Itu sih secara singkat perjalanan.
1: Oke, wah berarti e, perbedaannya nih kalau Adis mm -hmm. e, Adis yang mencari penerbit sedangkan kalau uh, hibban emang reliknya Benerbit yang mencari I Hiban gitu. Wow. Hoki, hoki, <laughs> hoki.
3: <laughs> mungkin hoki ya, tapi kalau teman-teman lihat oh. di penerbit,
1: mm
3: -hmm. masih jarang yang dia cerita berdampak, ya? ada nilai islamnya, oh. jadi oh. akhirnya dia oh. nyari gitu. Iyi. Cuma ya. kalau novel kan mungkin udah banyak ya hmm. kita yang nyari ke penerbit gitu. Bener. Tapi kan yang tema diriku tuh kayaknya masih dikit ya. Oh, ya. mungkin perbeliannya
0: ya, itu ya. aku pengen tahu dari adis nedis pengalaman yang paling diinget hmm. deh selama menulis kayak satu pernama mungkin bisa dijelasin suka
2: dan dukanya deh dis apa tuh? Uh, waktu awal kan tadi ya nulis kayak satu pernama ini tuh 30 hari gitu jadi
4: hmm.
2: saat menulis uh, ya iban juga apa uh, nyaksiin gitu ya dia diteror setiap hari aku kirim kirim naskah gitu jadi hmm. Oh, bahkan hmm. kalau satu hari belum selesai itu naskah di bab, kan per bab yang ngerjainnya Itu kayak udah nggak bisa tidur aja gitu Pokoknya dari semenjak kayak satu pernama itu diproses di bulan Agustus Itu bener-bener apa ya, uh, aku ngerasain capek yang nikmat gitu loh Ben hmm. Jadi capek tapi nikmat gitu, hmm. kayak seneng aja ngejalaninnya ngerasain capeknya, ngerasain kurang tidurnya, dan lain sebagainya gitu. Tapi senang bawaannya gitu. Terus setiap selesai nulis satu bab, itu pasti sebelum ke bab selanjutnya untuk nulis aku baca lagi dari awal. Hmm. Supaya dapat feel-nya kan, supaya dapat hmm. feel-nya sampai akhirnya, ya selesailah rampung di hikaya satu purnama ini. Evaluasian dari penerbit-penerbit sebelumnya yang nolak, mereka selalu bilang, buku kamu tuh harus... Pasar dan lain sebagainya gitu Oke okay, mm -hmm. oke okay, nggak bisa dipungkiri gitu Emang mm -hmm. harus kesana akhirnya, mm -hmm. Aku coba baca novel-novel atau karya-karya Yang memang uh, diterima Saat mm -hmm. ini oleh, oleh Masyarakat tuh yang bagaimana sih gitu. Mm -hmm. Kan kalau kita tahu Novel Tarelia itu sebenarnya berat ya Benar uh,
3: <laughs> ya, ya.
2: gitu. mm -hmm. Sampai akhirnya Satu nilai yang aku dapetin dari Karyanya Tarelia itu, itu uh, Beliau tuh selalu, selalu bikin karya Yang ketika kita baca tuh Kita ngerasa deket sama karyanya gitu Jadi kalau dalam bahasa kitanya si jurnalisnya apa sih Proximity-nya ya Deket gitu Soal bener-bener ada sama kita gitu si karyanya Nah kayak gitu Jadi dari sana, dari penulis penulis zaman sekarang Aku belajar banyak hal juga gitu Dimana ya karya kita bisa diterima sama masyarakat um, Ada, pernah ada, ada satu orang uh, Yang aku juga baru kenal di Instagram Nanya gini dia waktu itu sempat baca buku aku, dia sempat beli, terus dia nanya gini kata, kak, kakak kan belum, maaf ya kak sebelumnya kata gitu, kakak kan belum ini ya, belum banyak dikenal orang juga terus novelnya kakak juga ibaratnya nggak kayak orang yang penulis-penulis yang udah punya karya gitu, hmm. yang terpampang yeah. di buku kok kakak seniat itu sih buat bikin atau riset bukunya dan lain hmm. sebagainya, padahal Ya udah tinggal nulis aja yang penting diterbitin. Dia nanya kayak gitu. aku sadar malah deh. Ya. Kok iya ya kok aku senekat itu kok aku segila itu untuk mengusaha hmm. si novel ini tuh si Hikayat Sumpurna ini tuh sempurna-sempurna yang seperti yang aku rencanakan gitu. Jadi hmm. mulai risetnya mateng nama-namanya sampai aku riset dengan mateng gitu. Kok bisa seniat itu. Jadi malah aku nanya balik ke diri sendiri. Pasti hmm. kita uh, merenungi lagi itu oh ternyata memang ya bodo amat kita, karya kita mau sedikit orang yang baca atau sedikit terjual dan lain sebagainya yang penting kita udah nulis itu pakai hati kita kita hmm. udah mencurahkan semua yang kita punya tuh di karya kita gitu dan ternyata kalau kita tahu dari penulis-penulis yang ada orang-orang yang berkarya di luar sana yang sekarang udah besar namanya
4: hmm. yang
2: bukan populer karena viral-viral yang gak jelas dan gak manfaat, ya mereka memulai semuanya dari hal-hal yang memang mereka curahkan sepenuhnya yang mereka punya gitu. kayaknya hal-hal yang duka kayak capek
0: ditolak penerbit gitu juga menjadi hal yang disukai ya dis? karena udah jatuh cinta nih sama prosesnya
2: betul-betul oh,
0: banget. tapi ini uh, pertanyaan terakhir di segmen dua nih ya buat Adi sebelum kehiban nih, setelah nulis buku hmm. pertama dis. Ada rencana untuk menulis buku lagi enggak? Atau jangan-jangan uh, Hikayat Satu Pernama ini ada sequelnya nih? Apa gimana? Uh,
2: kalau misalnya rencana ada Insya Allah mm -hmm. kalau misalnya di target yang aku rencanakan Setiap tahun satu buku yang lahir mm -hmm. Tapi memang ya gitu sampai sekarang Kalau sequel sih enggak, mm -hmm. kalau enggak Tapi mau mencoba buat uh, Sebenarnya hal ini aku sadarin baru banget Ben hmm? beberapa pekarnya tuh. Jadi aku baru baca bukunya Terelie yang judulnya Selamat Tinggal. Baca nggak Ben?
0: Ah oh, belum. Tokohnya Selamat Tinggal. Kenapa tuh?
2: Nah dari buku itu tuh ternyata tokoh yang waktu itu aku inspirasikan jadi namanya Kesara di kayak satu purnama hmm. itu tuh jadi tokoh utama di bukunya Selamat Tinggalnya Terelie. tanpa Jadi <laughs> ternyata tuh tanpanya di Selamat Tinggal tuh jadi tokoh utamanya. Gitu. Hmm. Jadi insyaallah semoga doain Ben sama. di tahun ini, insya Allah. Yeah. Yang selanjutnya, okay. tapi nggak tahu masih belum bisa ngomong di sini. Oke, okay. nanti okay. tunggu aja ya.
0: Teman-teman semua doakan ya, kita doakan pasnya Adis punya waktu, punya banyak inspirasi untuk menuntaskan nih karya selanjutnya, hmm. ya, Adis.
1: <laughs> Oke, okay. yang gue tangkep nih dari uh, omongan Adis tadi, kita emang nggak bisa, kita nggak bisa memungkiri kalau di satu sisi kita pengen menyenangkan banyak orang tapi sebenarnya yang paling penting adalah menyenangkan diri kita sendiri itu sih kalau menurut gue kayak oh i iya bener juga Adis kata-kata kamu emang keren banget iya mantap oke kalau gitu gue mau beralih nih ke Hiban uh, oh. apa sih pengalaman yang paling uh, lo inget selama ngegambar raycoret? pengalaman
3: yang paling diinget saat menggambar raycoret gitu iya <tuh> 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 yeah. Suka-dukanya, Suka-duka, gak terlalu. Ya maksudnya, ya emang sama sih. Karena kita menikmati prosesnya gitu ya. Jadi, mm -mm. walaupun gambar itu sampai tengah malam, sampai dini hari, itu nikmat gitu. Mungkin, ceritanya itu pas lagi gambar di dini hari lah gitu. Terus ada teman bangun, nanya, lu lagi ngapain nih? Lagi gambar? Gambar apaan? Dilihat kan gitu. Dilihat, Oh gambar biasa ya buat postingan gitu. Oh dia nggak hmm. postingan biasa kan untuk buat postingan. Eh tiba-tiba, yeah. nah, udah keluar ini, keluar apa namanya pamflet, mau nerbitin buku dia kaget lah. Jadi selama <laughs> lagi nyusun bukuan itu teman sekosan, <laughs> Oh ya. Yeah. Jadi emang kali hmm. itu saat membuat karya bagaimana nggak uh, usah terlalu nunjukin dulu kita akan membuat sesuatu itu, tapi buktikan aja. Nanti di akhir itu, oh kita tuh berhasil melakukan sesuatu. Itu akan lebih membuat orang tuh tercengang dan sebagainya. Kan kalau kita ya, bisa bener, ngomong dari awal, gue mau bikin buku nih dua bulan lagi ke depan. Eh tiba-tiba dua bulan ke depannya nggak kesampaian kan gitu ya. Pahit-pahitnya gak kesampaian mm -mm. lalu sendiri gitu. Tapi kalau iya, mau nunjukin kita bikin buku ya, kita dalam diam itu tetap ada perjuangan yang kita berikan gitu ya. Diam-diam berjuang lah istilahnya gitu.
1: Wih emang ini hiban nih tipe yang diam-diam yang diam-diam menghanyutkan
3: nih kalau ya,
1: dia <laughs>
3: kalau nanti nggak bisa diselamatin lagi. Aduh nanti. jangan oh, dong.
0: Itu dengan hal baik hanyut,
3: ya. Aiyah ya. ya, gitu. itu pas orang tua nggak mm -hmm. terlalu interest ya dengan apa mm -hmm. yang kita lakukan itu sih. Mm -hmm. Kalau gambar identiknya masih kayak ini. Ih gambar doang. Emang masa depan mau ngapain kan gitu. Iya yeah, ya, benar.
0: stigma Dan, ya masih
3: melekat ya Stigmanya tuh masih kayak gitu karena benar, memang ya, benar. kita kan zaman-zaman apa tuh yang masih zaman sekarang lagi eh zaman-zaman dulu banget hmm. kalau itu hal yang mungkin hmm. harus dilawan secara mental pribadi gitu itu yang menjadi oh, iya. agak duka ya di saat kita progres menggambar itu tapi itu karena diriku uh, mengambil Aduh. energi di dalam hmm. tapi bukan dari luar jadi introvertnya itu agak enggak terlalu peduli dengan komentar keluar yang penting dalam diriku ya ingin melakukan ini ya udah lakukan aja dan berikan yang terbaik itu sih
1: bagus banget kan ya, udah ya ngasih... kalau udah ngasih yang terbaik tuh kita bawaannya kayak nanti tulus aja jadi ya udah biarin orang mau ngomong apa gimana ya udah bodo amat gitu terakhir nih pertanyaannya ya telah nulis komik yang ini nih ah. yang udah jadi buku ada lagi nggak rencana buat bikin komik lagi kan rai itu kan kompilasi kan siapa tahu ada sequelnya gitu ban
3: Kalau sequel sih enggak, ya. Karena itu mm -hmm. kompilasi ya jatuhnya. Tapi kedepannya, diriku tuh udah mulai teralihkan dengan visual storytelling namanya. Jadi bukan komik. Nah, sekarang udah mulai tertariknya sama visual storytelling. Teman-teman mungkin tahu. Mm -hmm. Kalau yang paling hype yang di kalangan yang biasanya saya tahu tuh Solayup gitu. Itu yang awalnya. Cuma kalau udah ngelihat tokoh-tokoh ilustrator, Indonesia yang udah melalang buana anak ke berbagai mancanegara Nah ternyata mm -hmm. soal storytelling ini udah banyak dibuat gitu Nah kemungkinan sih next bakal mencoba kesana gitu Melihat mm. tuh, Gambar tuh kemana sih? Kan kalau gambar luas ya? Yeah,
0: yeah. Orang
3: tuh kalau gambar taunya gambar komik gambarin aja Tapi sebenarnya kalau kita udah masuk ke bidang gambar nih Itu luas banget gitu oh,
0: Oke okay. jadi itu ya wow. nextnya dari Hiban ya Kalau Adis tadi pengen bikin lagi ya, setiap tahun insya Allah satu novel dan juga lebih ke tadi ya, storytelling itu ya. Wow, keren, keren, keren. Oke, DT, kita udah cukup nih ya di segmen 2 ya. Kita mending langsung ke segmen 3 untuk nanya pendapat nih antara novelis dan komikus kita ya, Teh. Iya, betul. Oke. Oke deh, kita langsung aja ke segmen 3. Gue lagi nih ya, nanya duluan buat Adis nih, DT. Memandang sosok penulis itu sebagai apa sih? Apakah menjadikan hal ini sebagai profesi atau bentuk aktualisasi diri andis nih? Silahkan dijawab.
2: Oke, kalau misalnya dikatain profesi gitu ya, itu kayaknya terlalu muluk gitu ya karena belum untuk untuk menjadi eh untuk mencapai kategori si profesi tadi. Tapi kalau misalnya aktualisasi diri Uh, sebenarnya lebih kayak ke apa ya Ben, jadi aku mau nitipin nih ke setiap orang yang baca karya aku Aku nitip kebaikan yang semoga orang yang bacanya pun nyampe gitu kebaikannya ke dia Jadi kalau misalnya kita sekarang tuh banyak banget buku-buku yang beredar di luar sana, karya-karya yang beredar di luar sana Tapi kadang Bisa sih kita sebagai orang yang menikmatinya Sebagai orang yang ngebacanya Nangkep hal itu tuh sebagai suatu kebaikan Kayak gitu Aku selalu bilang Kalau misalnya ya menulis ini tuh Sedekah aku gitu Aku nggak punya apapun di dunia ini yang besar Untuk aku kasih Ya ke orang lain gitu Selain ya ini menulis yang memang Dengan tulisan inilah aku bersedekah Ke orang-orang Semoga ada kebaikannya Semoga ada kebaikan yang memang suatu saat bisa mereka jalankan Dan jadi bekal aku buat oh, pulang gitu. ya.
0: Jadi itulah maksud Adis
1: ya sebagai
2: penulis Untuk berbagi kebaikan Sampai
1: menjadi bekal untuk pulang Keren-keren Gitu teh. Oke okay, mantap sekali Adis <laughs> <laughs> Ayo deh kalau gitu kita beralih nih Ke Hiban Kalau Hiban memandang sosok komikus itu seperti apa Apakah Hiban ini menjadikan komikus ini sebagai profesi Atau seperti yang tadi Iban bilang mungkin pengen beralih ke visual storytelling atau bagaimana? Nah,
3: kalau profesi, kalau dulu mah SD menganggap komikus itu kedepannya menjadi profesi gitu. Mungkin kalau sekarang juga masih ada sedikit cita-cita tersebut ya, untuk nanti kedepannya tuh seperti itu. Jadi mau kayak full time tuh ngegambar kerjanya. Tapi kalau kita melihat realitanya, memang di industri gambar itu sendiri itu masih sangat-sangat tidak stabil, khususnya di Indonesia. Kalau secara profesi sih mungkin kedepannya akan ya gitu ya. Akan ke sana, sana. Tapi kalau untuk sekarang ya uh -huh. di wadah. Salah satunya wadah untuk mencari kebermanfaatan gitu ya. Karena kalau tagline uh -huh. ini nih, coret-coret bermanfaat. Jadi dari coretan sebermanfaat gitu aja. Kedua, okay. sebagai ini juga. wadah emosional kita ya biasanya kan kalau kita mencurahkan karena diriku bukan tipikal orang yang curhat gitu ya jadi nggak ada teman curhat sama sekali jadi curatnya
4: mm.
3: mm. nah itu jadi buat mengekspresikan diri tuh ya laut gambar aja nah itu memang harapannya ya kita jangan terbebani oleh ekspektasi orang lain gitu saat menggambar
4: mm. mm. kalau kata adis
3: ke, eh, kata adis tuh gitu ya jujur sesuai diri kita sendiri nah itu itu benar banget oh. sih ya. Okay. bener banget jadi nggak ada beban kedepannya oh beban dari orang atau beban dari siapa gitu ya saat, saat kita membuat karya lepaslah hati itu lebih plong kalau memang jujur dalam berkarya itu
0: Oh, oke, okay. bagus okay. banget ya. Dua tujuan Hiban juga sama dengan tujuan Adis juga, intinya sama-sama niatnya adalah untuk kebaikan ya, dan menjadi diri sendiri dalam berkarya. Wah, keren banget. <gih> oke okay, deh, untuk uh, Mute, nih Teh, kita udah beres ya bertanya-tanya yeah? kepada novelis dan komikus kita nih ya hmm. dengan jawaban pamungkas dari Adis dan juga Hiban di segmen ke tiga ini. Nih, kita mau makasih dulu nih sebelumnya ya buat Adis, juga Hiban udah sempetin kesini nih ke Pop Unique. Semoga juga Pop Unique bisa bermanfaat nih episode kali ini dengan cerita dari novelis dan Komikus kita, yaitu Hiban dan Adis. Makasih banyak ya Hiban dan Adis. Oke.
3: Makasih banyak Hiban dan Adis. Sama-sama semua.
0: Nah, kita tadi udah ngobrol banyak banget ya sama Adis, sama Hiban dan kita udah... Cuap-cuap akhirnya mendapatkan Apa ya namanya statement akhir Dari dua uh, profesi yang keren banget nih Yaitu novelis dan komikus kita Maka dari itu di segmen 4 kali ini Gue akan memberikan rangkuman nih Seperti biasa Yaitu hari ini kita udah ngomongin Gimana awal mulanya sih Adi sama Hibam sebagai komikus dan novelis Memulai Uh, karyanya nih ya, memulai untuk membuat karya Apakah mereka dari tadi dari sedang juga, dan rata-rata tuh tadi Dari kecil ya Teh, konsisten banget gak sih mereka untuk menciptakan karya. Uh, uh. ya? Mereka tuh udah suka dari kecil, dari tadi kalau gambar-gambar Kalau adis tuh dari uh, baca dan juga nulis-nulis nih yang sendirinya sendiri Terus kita juga udah ngobrolin soal hmm, gimana perjuangan mereka nih, sampai akhirnya tadi kalau Adis itu ke penerbit-penerbit sempat ditoakolasi juga tapi akhirnya jatah gagalnya tuh udah habis kata Adis ya sampai akhirnya Adis dapat reward lah ya dari kegagalan-kegagalan itu dan akhirnya yang sukses untuk mencetak kita ya satu bernama sementara kalau uh, Hibah sendiri nih yang tadinya kayak sempat dilihat sebelah mata gitu ya kayak uh, profesi gambar-gambar apa sih gitu ya kayak nggak menjanjikan Nah, tapi pada akhirnya ada peneliti yang mau nerbitin komisinya. Nah, itu adalah sebuah apa ya reward dari proses panjang yang keduanya jalanin gitu. tapi kalau dari sisi gue sendiri sebagai penikmat karya, yaitu gue juga suka novel tentunya dan gue juga suka nih ya baca-baca komik. gue tuh kadang suka mikir gitu di balik pembuatan setiap karya ini apa sih yang dilakuin sama para kreatornya nih? apa yang membuat mereka konsisten sampai kita nih para penikmatnya tuh bisa konsisten juga gitu loh, nikmatin karya-karyanya tiap tahun, atau bahkan ada yang tiap bulan, kayak gitu ternyata untuk konsisten itu nggak cuma bisa dihasilin dari sekedar oh iya gue mau, oh iya gue pengen uh, bikin karya, enggak cuma bisa sekedar cuma mau aja, tapi harus dibekelin dengan konsistensi dan juga ketekunan yang sangat panjang dan juga yang tadi tuh, gue suka banget kata-kata di dimana Ketika kita udah jatuh cinta gitu ya, sama sesuatu, pasti kita mau apa aja. Dan ketika kita jatuh cinta sama proses dari sesuatu yang kita kerjakan, itu akan menghasilkan hasil yang tentunya sangat berbuah manis gitu ya. yaitu kesuksesan dari hasil karyanya itu sendiri, berhasil menjata karyanya, dan juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Gak cuma buat jadi kita aja yang dia bisa membuat karya itu. Itu keren banget sih. Dan niat-niat, baik ya gue gue percaya sih buat semua orang siapapun profesi apapun ketika mereka memulai dengan niat baik bukan niat niat buruk atau membuat tadi kata adis juga uh, kayak membuat orang-orang tuh jadi apa ya kayak sukanya hal-hal yang viral-viral tapi enggak ada nilai pendidikannya kayak gitu dan pada akhirnya orang, -orang kayak adis kayak hibar itu menciptakan karya yang bisa berniat baik ya untuk orang-orang tuh bisa menjadi baik juga dengan dikemas sedemikian rupa biar bisa dikelima pasar dari kata adit atau kata Iban dengan gambar-gambar yang anak kecil juga bisa gitu ya, nikmatin karya jadi keren banget sih menurut gue, proses panjang dari dua profesi ini gue salut banget sih itu aja
1: sih rangkuman dari gue, kalau dari muta ada tambahan gak nih Kak? nah kalau dari gue sih tambahannya gue jadi bisa melihat bagaimana Uh, pembuat karya ya Perjuangan mereka dari awal sampai akhir Yang sedikit banyak memotivasi gue Biar kalau gue tuh juga Harus kerja keras loh Harus pantang menyerah loh Harus ngabisin jatah gagal dulu Seperti kata Adis tadi Udah sih itu aja Gue mau nambahin hmm. dikit hmm. doang Oke okay, deh karena hari ini Pembahasan kita juga udah panjang banget Banyak banget ilmu yang bisa kita dapet. Gue mau langsung tutup uh, podcast hari ini Dengan pantun aja deh hmm, boleh. Uh, Makan petek satu papan sampai jumpa minggu depan. Hasyam. <laughs> Oke
0: okay, deh, kalau gitu gue bena pamit undur diri dan juga partner gue.
1: Remute. Bye bye. Bye bye. Pop unique the magic between the taste. Iya, kreatif